0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Finansieringspodden. Med oss som vanligt så har vi Björn på andra sidan av Hallå Björn, hur är läget idag?
1: Tjena, tjena. Det är så bra så. Hur är det med dig Johan?
0: Ja, men det är toppen. Jag sitter här i, i svenska vinterkylan. i full rulla.
1: Härligt. Vi har lite värme att bidra med idag. Eh, eh, Celebrat besök av eh, eh, Per-Håkan Börjesson som har grundat Spilta. Mycket spännande.
0: Yes. Hur är läget med dig, PH? Det är bara fint också, ja. Det är lite... Kyligt man gick hit, men annars är det bra. Härligt. Men innan vi kommer igång med vårt samtal här idag, skulle vi kunna få en liten kort bakgrund till dig? Jag
2: är ju, kan man säga, uppvuxen i en företagsfamilj. Vi håller på med bilar, Börgssons bil, mina bröder brors, och brorsöner. Så det är väl min bakgrund som min far startade och sen har jag varit lite grann i... Eh, Läst i Linköping och läst i USA och jobbat för Ericsson och varit företagskonsult och jobbat där med bilfirman och sen då 1997 jobbar jag heltid med Investment AB Spiltan eller Spiltan Invest då som startades tio år tidigare som en aktieklubb men sen 1997 jobbar jag heltid med, med Spiltan.
0: Och vad var det som fick dig att grunda Spiltan?
2: Ja, först var det mest en kul grej liksom, att samla mina gamla Linköpingskompisar som läste industriell ekonomi. Sen var vi väl glada amatörer under, under tio år. Och sen hade vi då, det var tack vare att familjeföretaget hade investerat i den första riskkapitalfonden i Sverige. Prokurita som gick fantastiskt bra då under 90-talet när många var pressade och det inte fanns någon finansiering. Och då... Eh, tyckte jag att det här var ju spännande. Vi tog den här gamla spiltan och, och eh, investerade i ett antal fonder först. Och sen började vi saminvestera med våra affärsänglar för vi tyckte vi kan göra det bättre själva. De här Buffett kallar ju de här 2 20% guys, de här som håller på med riskkapital så tyckte vi göra det själva. Och sen var vi väl, eh, började vi saminvestera lite. Då hade mina kompisar varit ute från skolan i 20 år så de hade börjat att investera, var lite intresserade och sen eh, hade vi lite tufft där i början på 2000-talet då var det ju den här internetboomen då, som gjorde att det var lite tufft och sen, men sen hade vi då som tur var upptäckt Warren Buffett som är vår favorit då, redan 1996 eh, när man ska köpa och behålla stabila lönsamma bolag. Så vi hade ju en, hela tiden en noterad portfölj med stabila bolag och sen, sen ja, 2004-2005 då har vi ju fokuserat på Minuitetsposter i onoterade och noterade bolag eh, som vi håller på med brett. Då, allting från fastigheter till techbolag till allting. Så vi håller även på med lite, lite mer startup eller, eller bolag som kanske inte är lönsamma. Men huvudfokusen har vi ju i, i lönsamma bolag kan man säga.
1: Vad, vad, vad skulle du säga är Spiltans bästa affär hittills under de här 25 åren plus?
2: Ja, det är ju sådär. här, vi brukar ju liksom, det finns ju en bok som heter 100 Bagger. man får ska man få en investering som går upp hundra gånger och det är ju lite få förunnat. och där har vi lyckats med två sådana då, Det är det dataspelbolaget Paradox Interactive som vi gick in då när bolagsvärdet var 30 miljoner och köpt en tredjedel och nu har vi har vi väl då fortfarande 70 procent kvar och det är halva substansen så det har ju gått från Aktierna har gått från en krona till 200, 220 ungefär då. På de här eh, 13 åren så det har det varit en fantastisk placering. Och dessutom hade vi, har vi då vanligaste misstaget hävdar ju alltid att man säljer bra bolag för tidigt. Så vi har ju vågat ligga kvar med paradox även om det är massor med bättre best- vissa som säger att du måste du sälja av det för stora andel av din portfölj. Men där har vi ju, det är väl våra eller styrelsen har vågat ligga kvar. Och det andra är ju då Spiltan Fonden. Vi äger ju då det är fondet till 80 procent som håller på med förvaltning. Så där startar vi med 10 miljoner och 10 kunder. Och nu har vi väl en miljon kunder och förvaltar 85 miljarder. Så det är också blivit en liten 100 bagger. Alltså vi har väl investerat 7 miljoner där som idag är värda 900 ungefär. Då, I i vår balansräkning. Så det är väl de två bolag som står för 60 procent av, av värdet ungefär i Spiltan. Då, så det visar just. Och då har Spiltan i sin tur då. Vi startar ju på 250 då 1900 1997 när vi gjorde första ja, första emissionen när vi är vi väl nästan uppe. Nu har den gått ner lite grann tyvärr så vi är nere på 210-220 någonting så att vi... Men det är de här. Det är liksom två, två succéer. Sen har vi ju haft en bra portfölj. För det övrigt i är onoterade noterade bolag som har gått bra. Men det är klart att vi har gjort fel investeringar också. Förlorat pengar i massor investeringar men då som tur var har det varit begränsade belopp i relation till de vinsterna vi gjort från. Framförallt de som har gått
0: bra då. Men superintressant. Men hur skulle du säga, liksom, vad är er grundläggande investeringsfilosofi?
2: Ja, till skillnad från de flesta andra så håller vi på med minoritetsposter. Och de flesta vill ju köpa hela bolag och, och eh, låna pengar på det här. Så man kan, om man har kassaflöden så att då får man bättre avkastning på egen kapital. Men vi har ju satsat på minoritetsposter och då gäller det att hitta duktiga entreprenörer som då vill fortsätta utveckla sitt bolag. Som vill ha kvar majoriteten själv. Jag har till exempel Frigge Väster nu då som har blivit otroligt förmögen på att han äger fortfarande 33% av paradoxen. Vi har ju sått lite men då. är Kanske han var 30 år när, när vi lite drygt när, när vi körde igång och nu är han väl 45 då kanske. Någon och då är ju nyckeln att om hittar man duktiga entreprenörer så kan man ju då få fantastiska väderstegningar. och vi har liksom inte men nackdelen är då att man måste välja rätt entreprenör, för när entreprenören är 70% procent eller med andra så kan man ju inte slänga ut dem så att säga. Så det gör ju att man måste ha rätt affärsidé och rätt tillväxtförutsättningar, men ha rätt entreprenörer. Och det, för vi kan inte byta ut dem lika lätt som när man köper majoritet, då kan man ju slänga ut vd och, 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 och sätta in en ny ledning, men den, den möjligheten har vi inte. Och så måste man ju ha permanent kapital också. För vi kontrollerar ju inte kassaflödena i och med att vi har minoritetsposter. Det är ju när inte renteminören vi sälja. Så därför har vi hela tiden ungefär i dagsläget har vi ungefär 70% i likvida börsaktier och 30% i onoterade bolag. Så det är ju nackdelen att hålla på med onoterade bolag generellt sett. Men framförallt minoritetsposter. Du måste hela tiden ha kapital att kunna sätta in mer pengar i i bolagen om det skulle behövas. Därför har vi den här kombinationen med en aktiv förvaltning av börsaktier och en aktiv förvaltning av av, onoterade bolag.
1: När entreprenören är viktig har ni någon modell för hur ni utvärderar entreprenören eller är det en känsla som uppkommer när ni får tillfället att det här är rätt entreprenör?
2: Ja det är ju det alla lämnar i spår efter sig. Har de startat bolag tidigare? vad har de för, för historik och, och, och eh, vi har väl börjat lite grann att, att eh, göra lite noggranna undersökningar med både juridik och annat för att det är ju det, de misstag vi gjort gjort när vi har felbedömt entreprenörerna. Ja, de var inte lika duktiga som de sa, eller, eller branschen framförallt. Eh, där har vi kanske en, när vi inte har så stora resurser, alltså riskkapitalisti kan ju lägga ner stora konsultstudier på att leta reda på bransch och ta in dem och gå igenom. Men vi har ju förlitat oss på entreprenören, och då är det är klart att i några fall har vi träffat en entusiastisk entreprenör som då ska förändra en bransch, men som var inte lika lätt som entreprenören trodde eller, eller vi trodde, så det är väl tycker jag, det viktigaste misstaget vi, vi har gjort. Att antingen entreprenören är, har, har eh, egenskaper som vi inte räknar med eller att branschen var mycket svårare att förändra än vi räknar med. Det är väl de, de två sakerna vi har missat ibland. Mm.
1: Intressant. Eh, jag lade märke till att du, du sa på EH riskkapitalisterna, som några andra, hur de agerar. Du ser att ni bidrar med riskkapital eller hur ser du på er själva i förhållande till andra riskkapitalister?
2: Ja, vi, vi tillför ju riskkapital va? vi investerar ja. i, i tillväxtbolag som har kommit igång och vi, vi investerar i stabila lönsamma bolag så vi har samma typ av investering men skillnaden är ju att en riskkapitalist belånar ju normalt innehaven och vill bara ha stabila lönsamma bolag och sen har de då en, 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 har en fondstruktur man investerar i 2, 3, 4, 5 år och sen ska man sälja det här för de här stora investerarna som har satsat pengar i den här riskkapitalfonden, vill ju se färger på pengarna och vill ha tillbaka sina pengar. Men vi har ju permanent kapital, liksom om du köper en aktie i spiltan så måste du hitta någon annan som köper de aktierna. Så det gör ju att vi kan ju vara, vi kan säga, vi säger ju till vi är långsiktiga, vi har ingen exi-strategi och det kan vi göra tack vare att vi har permanent kapital. Och det är ju samma med fonder som är likvida som har en kurs varje dag. De kan ju inte investera i onotida aktier för teoretiskt sett kan ju alla sparare ta ut alla pengar. Då måste de ha likvida tillgångar och vi har inte det behovet. Utan vi har börsaktier som är likvida och vi har onotida aktier som är illikvida. Och eh, nu har vi då 20 000 ägare som kan köpa och sälja den här aktien och så gör... Giv vi ett uppskattat substansvärde varje månad så man kan bedöma vad man ska handla aktier för.
1: Ja, bra, eh, tack. Det, 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 är, det är ju lite hur ni skiljer er från eh, P-strukturer, fondstrukturer med riskkapital. Vem skulle du säga på vem är mest likspiltan och hur särskiljer ni er? Vilket djur är mest lik?
2: Ja, det finns ju ett antal. <skratt> investmentbolag som har samma struktur kan man säga men, och som ja, Latour till exempel de, men de har ju helägda dotterbolag nästan halva portföljen och du har Investor har ju en liten del i Patricia så det är väl några sådana exempel som har eh, köper eller när du ser på Kinnevik de har ju lite problem nu kanske i och med att de har gått in för mycket i i tidiga faser och satsat jättemycket pengar i bolag som behöver mer pengar så vi har väl i vår portfölj av onoterade bolag så är 80% av värdet ligger i lönsamma bolag, till typ spiltan fonder och pp som och ett bolag som håller på med att importera metaller till Sverige, Carbomax, så att det är väl det. Och sen har du ett antal Family offices är det klart. Någon som har tjänat pengar på sina sina, gammal investering. De kan också tänkas ha permanent kapital. Kunna agera på liknande sätt. Men ofta är det så att när man investerar med andra- det är ju vanligt att man saminvesterar. Det är klart att då när någon av ägarna vill sälja och behöver kassa. då blir det att, att bolaget tar till försäljning. Så normalt är vi ju tillsammans eh, bara med entreprenören. Ja, då är det vi två som bestämmer framtiden så att säga. Och i, och i några fall har vi även saminvesterat med andra. och Då kan det ju komma till situationen att den andra parten vi säljer. Då. Och då, då kanske vi säljer också. Ja, är det, det är lite en i situation det
0: Hur skulle du säga, hur jobbar ni aktivt med entreprenörerna eller bolagen som ni investerar i? Hur ser ert arbetsflöde ut tillsammans? Efter en ja, vi
2: har ju då fyra investment managers och två associates. Så att det är alltid någon, när vi har en minoritetspost så är det alltid... Några av de här investment managers eller någon i styrelsen i vissa fall som är med i bolag och jobbar med bolag. Och sen har vi ett antal lite mer passiva investeringar där vi börsaxor och även några onoterade lite mindre poster så där vi inte är lika aktiva. Men huvudfokus på det är väl en trettiotal bolag nu där vi är med i styrelsen och kanske något även ordförande och jobbar aktivt genom styrelsen för att öka värde på de här investeringarna.
0: Och om man kollar på olika finansieringsalternativ för onoterade bolag... Vad skulle du, nu kanske du är lite bias men vad är din take på de olika formerna av finansiering som finns? Det finns ju riskkapital som vi har pratat om men det är ju också kanske engelinvesterare som inte är lika professionella, crowdfunding, debt. Hur ser du på de olika alternativen? Ser du några klara för- och nackdelar?
2: Ja, det är ju en stor fråga hittills och det är, varje situation är unik. Men eh, om man börjar med det bästa är ju att inte ta in några pengar alls. Man är entreprenör. till exempel Ikea lyckas med att ha hela, hela värdestilien själv. Det, och, det klart kan man, och det är frågan hur bråttom har du? Liksom, det, det är väl den första frågan, men om, om man klarar det och man har en unik idé som är kopplad med, med ens egen vilja ja då är det ju en modell, men sen, sen är det ofta att man behöver mer pengar och då, klart att då kan man gå ut affärsänglar givetvis, eh, som är i lite tidigare faser lite mindre pengar, men då så fort du tar in andra delägare, då blir det ju på något sätt att de vill se färgen på pengarna och att de vill komma ur de här investeringarna så det är ju en, det är ju en möjlighet då. Crowdfunding är spännande, både få in aktieägare som, som eh, ger pengar men också få kunder. Eh, det är ju ett alternativ. Eh, och sen har du då eh, venturefonder givetvis eh, som håller på med som kanske, eh, och kan bidra med kunskap, eh, kapital och kunnande. Och kanske, men de är ofta en sån här ganska, eh, då gäller det att växa snabbt och man ska kanske ha global kompetens som man ska locka, locka dem och sen finns det då investmentbolag som vi är som har permanenta pengar eh, och det är väl inte så många som kanske gör mindre investeringar utan de flesta har ju mest börsaktier eh, och sen finns det sådana här family offices då där någon som har tjänat pengar på sina aktier och, och eh, eller sålt bolag och är aktiv eh, och ja det är väl då lite grann. Snabb av alla. Så ingen, ja, det finns alla, alla för- och nackdelar, men de flesta vill jag påstå.
1: Och och, P- och när, när ni gör eh, era investeringar, då tänker jag framför allt i tillväxtbolag i en onoterad miljö. För det passar ju ganska bra med venture debt, alltså eh, eh, skuld. Eh, ploppat upp en hel del nya. Eh, skuldföretag i eh, Stockholm. Det har ju funnits globalt ganska länge. Silicon Valley Bank var ju ganska drivande i Venture Debt. Är det något ni ser och eh, tar in parallellt med eh, investeringar i era bolag ni ligger i?
2: Ja, det är ju hänt, eh, hänt i något fall att det även har varit eh, att de tidigare haft eh, den typen av investeringar men det har vi sett att det är lite Frustrerande att pengarna tar slut och sen har man något gammalt lån på 10 miljoner man betalar en, en, en miljon i ränta på. Så det är lite frustrerande då om pengarna tar slut. Va? Och vi, ja, I något fall har vi faktiskt, det var vi en, en struktur vi gjorde där det där, där fanns en sån finansiering och då valde vi faktiskt lite att ta den själva då. Och då kan vi ju tjäna med pengarna istället för att någon, någon sån här, eh, eh, men det är ju undantaget då. Vi, vi, vi vill ju satsa i kapital och ta en del av bolaget och nu blev det lite special att vi tyckte att det var så hög ränta på det här lånet så att det är bättre att vi tar lite lägre ränta och, och gör det. Men, men det är ju klart att det är ju ett alternativ att, att om man inte vill bli utspädd och ta, ta sådana här eh, även lånemöjligheter så det är ju en, en möjlighet.
1: Så ni då... Övertog lånet eller ersatte ni det med eget kapital?
2: Ja, I det fallet jag pratade om så var det både eget kapital och en, en lånfinansiering ja, i, 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 ett ja. nytt, i ett nytt moderbolag som vi finansierade tillsammans med ledningen, annan investerare och, och vi. Då. Och då tog vi då även delen som de hade finansierat. Vi kom in lite tid senare i processen.
1: Ja jag förstår. Där är ju, du nämnde ju på ett exempel, tror jag det var. Men 10 miljoner där man betalar en miljon om året i ränta, det ger ju en kupong eller ränta på 10 Det var ju häftigt, ganska stort för två år sedan. Nu är det ett annat renteläge och andra globala ekonomiska förhållanden. Hur påverkar det er både investeringsmässigt men i, i de företagen ni ligger i att det är dyrare att finansiera sig framför allt skuld men det är även svårare att hitta kapital tänker jag nu i den nya globala ekonomiska miljön.
2: Generellt sett så har vi de flesta bolag vi har har nog inga lån. Det är nog de här tillväxtbolagen, det är nog mest eget kapital i något undantag. Sen klart har vi ju då vi har ju 15 procent av kapitalt i fastigheter. Och det är klart att eh, de bolag vi har är ju bankfinansierade som tur är. Så vi har inga obligationslån. Men där ser vi ju att bankerna skruvar åt och sänker belånningsgrader och räntorna ökar. Så det har ju varit en eh, ganska dramatisk förändring de här sista två åren. År. Det är ju därför att börsen har värderat ner den här typen av bolag. då. <coughs> och allmänt sett, ja, det, det är ju, kan man ju säga, från. 2021 var alla, alla optimister och hade höga prisförväntningar så då, och 2022 var det mycket sämre år. Så det ju varit mycket tuffare att få ta på kapital. Och det innebär ju när du har en ett tillväxtbolag som behöver mer pengar, det innebär att då får man ju gå till de gamla ägarna. och Som också har ett intresse av att, att hålla uppe värderingen kanske för att de ska ha i sina balansräkningar ska se snyggt ut och då innebär ju i vissa fall att de vill ta in någon ny då som ska sätta priser på det här bolaget. Och det är ju då kanske inte lite svårt, det blir det ofta att det är höga värderingar och det är klart att nu 2022 börsen gick ner och på vissa tillväxt gick de ner 70-80% procent men om du har en entreprenör som har gjort en emission på värdering 100 miljoner då tycker man nu att det har gått ner 20%. procent, Men har det varit börsnoterat det har det gått ner 80%. Procent. Då, är det klart, då kommer man och säger att vi ska göra en emission igen på 80 miljoner bolagsvärde. Då, blir det ju att, då, då tycker vi att det är för högt då kanske, med tanke på de förutsättningar bolaget har. och Då blir det att då får man gå till de gamla ägarna och, och, och att de får ställa upp istället.
0: Ser du några andra specifika utmaningar i det nuvarande klimatet? Vi pratar om värderingar, höga räntor. Är det något annat du ser på marknaden just nu?
2: Nej, det är väl det är klart att det är tuffare klimat. Sen alltså ser nu Spotify drar ner på personal och ska vi gå lönsamhet snabbare. Det var ju liksom bara tillväxt och pengar kostar ingenting. Så det är, ju, det är ju ett nytt läge. Och det lever fortsätta att det, att det inte kommer vara fortsatt. Även om räntorna går ner lite grann, kommer det ju vara relativt sett höga i relation hur det var 2020 så att det är väl ett, ett nytt läge och då pengar blir värda mer så att säga och det måste man ju acceptera om man nu ska ta in extern kapitalet det har
1: blivit dyrare om, om vi vänder lite på Johans fråga, ser du några extra möjligheter nu i detta läget då?
2: Ja, liksom, det är väl cashyskring. Alltså mm. Har du pengar så är du att du kan göra bättre affärer. Både på börsen och på, på onoterad om du väljer rätt tillfälle att det är många som, som, är, som är pressade. Och, inte, och, de, och de gamla ägarna kanske då för att få, få en värdering på bolaget gentemot om entreprenörerna är, 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 är klart de vill inte bli utspädda. Så de vill ha så hög värdering som möjligt. Och så för att inte bli osans med de gamla investerare. Vill de gamla investerarna ta in en ny som sätter värde på bolaget. Så där har vi sett i något fall att vi har, har gått in och, och, och då tagit emissionen till betydligt lägre värdering än... än, än, än från början vill ha
0: då. Om man kollar historiskt här, här i Sverige och Norden. Ni har varit aktiva i, i Spiltans sedan 97, Vad har vi varit med om det här tidigare? Känner du igen den här trenden som vi är, är i nu? Ja,
2: det var ju lite grann samma läge där 2001-2002 efter den här internetbubblan. Då hade vi ju då hade vi ett antal bolag som... Vi bildade till och med speciellt Spargs-Biltas arbetsgrupp. Då hade vi kanske 10-15 bolag som var, var problematiska. Vi hade investerat mycket mindre pengar och var inte så stora ägare. Men, men då var det ju tufft och det var bolag som skulle behövde mer pengar. Så det är väl lite grann samma situation som nu då, kan man väl säga. Men det kanske var, var några året, den här bubblan var nog äldre. Den var nog, det kändes som att det var värre då kanske. Men ja, det är lite svårt att bedöma kanske. Eh, sen 2008 det var ju lite det var nästan mer på börsbolag där nu kommer jag inte ihåg ihåg hur vi agerade men, men, men det var ju mer börsen som eh, och de här och det är väl en allmän reflektion att även om man tycker att man har ja, nu typ eh, år 2000 vi har ju inte investerat i ICA Media Lab eller Framfab eh, som var de stora Eh, bubblorna så att säga. Men, men sen när den här bubblan spricker då blir du drabbad för allting går ner. Och det påverkar även till exempel, exempel Heba i fastighetsbolag som har bostads- hyreshus på Lidingö. De ändras ju inte i värde bara för de här bolagen går i konkurs eller i kraschen utan men den gick de ner 20% de andra bolagen ner 50% så att, det tycker jag är lärdomen att man, man tycker inte att man är Påverkad. men men så blir man påverkad ändå i och med, i och med att det får spridningseffekter när någonting kraschar.
1: Spiltan som eh, investeringsdjur eh, upplever att ni är ganska agnostiska i, i vad ni investerar i stämmer det?
2: Ja, vi har vi har ju fastigheter, vi har industribolag, vi har startat nya finansbolag till viss del och vi har ju en ganska stor techportfölj som vi kanske har mest bolag i då så det alla typer av bolag, och sen är det inte några. Vi, vi är lite moral etik amoralitet. Vi vill inte investera i? Såna SMS-lån eller spelbättningbolag. Eh, det är några branscher som vi undviker. För vi är ju för sparande om man ska vara. Så att blir det. Och lite fas 1 och fas 2, fas 3 bolag håller vi inte på med heller. Vi tycker inte att vi har kompetens. Och det är jättesvårt att bedöma. Så det är några och konsultbolag jag är vi lite tveksamma till också. att det är, Lite, lite osäker att även om det kan vara stabila intäkter så är det ofta att de inte eh, är lite farligt kanske att investera
0: i.
1: Förstår jag. Fas fast 1 och eh, 2 bolag borde ju i och för sig, om ni, om ni hade haft den, så ni har ju långsiktiga pengar så att då, då är det lättare att ta den typen. Men, men det är klart det är, det är en annan typ av investeringar. Hur, eh, när vi pratar med folk så det, senaste tre kvartalen så har det varit superupptaget med att bara fokusera på AI Hur arbetar ni med AI och så vidare? Är det viktigt för Spiltan?
2: Ja, vi har väl ett antal bolag, det här Paradox Dataspelsbolaget, de har ju alltid det. möter man ju är det man spelar spel, man får en ny spelupplevelse varje gång så att de har ju använt med det, med, med det länge och jag antar att vi har ju även Amanda AI som är ett bolag som eh, håller på med internetannonsering eller Google-sökning. Och de använder också sådana Så vi har ett antal sådana bolag och några av våra medarbetare använder det säkert lite grann också. Men vi har ju inte ingen där specifik AI-investering eller letat efter sådana bolag. För det är väl en allmän här observation tycker jag genom åren att det var... Det blir hypat. de här värderingarna. Det var liksom för tio år sedan var det 3D-printer så nu är det AI och så det letar vi inte eller det Buffett brukar skämta om att på 20-talet så fanns det hundra bilar som startade på B i USA och det finns ingen kvar hundra år senare så det brukar vara lite tufft att hålla på med, med, med de senaste trenderna. Och det är ju ja, till det, ja, det exempel bitcoin och de här, alla de här kryptovalutorna. Det är ju helt fantastiskt. Man, jag läste den här boken om han när killen som gick över styr, som och satt i fängelse nu, är jag har blivit anklagad. Det är fantastiskt vilken marknad det var, vilken H. Alltså det var 16 procent av amerikanerna på att handla i kryptovalutor. Du startar en ny, en ny valuta så, så att du köper över 10 cent och säljer nästan till en dollar så det är 10 dollar. Och liksom det är helt fascinerande att alla, hur många var som drevs med i, i en sån trend. Så att det är vi lite försiktiga med. Ofta är det, är det stabila lönsamma bolag som är, är den bästa investeringen.
0: Men ett annat område som är mycket på tapeten nu är ju ESG. Är det en faktor som ni ser på era bolag? Är det något ni pushar på eller något ni letar efter? Eller hur, hur, hur är det i den onoterade miljön?
2: Ja, det är väl lite grann samma sak där. Det är många nu som har det här: nu ska man ska ha gjort egenskaper investeringar. Och det är, är nu solceller och vindkraft och annat som inte, varit, som inte gått så bra heller. Då. Så att det blir en trend. Men klart att vi har väl försökt att, att bygga vår egen moral och etik så att säga. Och fokusera på det. Men det kommer nya regelkrav så vi måste vara ännu duktiga på det. Vi får ofta frågan. Hur, hur tänker ni och hållbarhet och vad gör ni för investeringar så att säga. Så det är viktigt och framförallt då för Spiltan fonder som vi äger till 80% de har ju noterade aktier, de har ju ett antal institutionella placerare som säger ja, vad har ni för koldioxidutsläpp på era investeringar så de tar ju in information från portföljbolagen och, och skickar vidare till dem och sammanställer så att de ser att deras portfölj och de är några några bolag som de har fått sälja då. Som kanske inte upp, 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 uh, passar in i, i det här ESG-tänket. Uh, vi har inte samma press på oss på spiltan. Utan vi är mer i och med att vi mest har bara, nästan bara privatpersoner som delägare. Och sen kan man också säga att det är, har blivit lite sån här backlash på det där. Var liksom att först var, ska ingen ha, ha vapen och nu är det okej okay med, med, med vapen. och liksom Jag tycker att det är lite nästan eh, gått överdrifter där och jag är lite så själv, jag är lite sådär vi ska ha, köpa elbilar och vi ska ha mindre koldioxidutsläpp och sen startar man tio kolkraftverk i Kina varje varje vecka, då blir man lite matt på vad, hur mycket ska vi hålla på med det här men, men det är ju den trend som är så då måste man ju förhålla sig till det och tänka på det för man får ju frågor och det är klart att vi måste vara bättre på det kan man säga i splintan, för vi är ju då i, i, vi har inte haft eh, samma fokus på det som många andra och så det har det varit mycket greenwashing också att man har skrivit fina hållbarhetsrapporter eller det finns ju fonder som har sagt att de ska vara duktiga så köper de skriver en rapport om, om oljeutläpp i Mexikanska golfen och tundran i Sibirien och sen investerar man i precis samma bolag som alla andra. Så det är liksom och det kommer ju Finansinspektionen ligger ligga på där också att om man har nu riktigt gröna fonder då måste man verkligen göra något aktivt. Och där det, det är inte vi så att säga utan vi har ju ett antal Placeringar, vi hade ju in som vi för sig sålde då som vi som tycker det är Men det är vår egen moral som styr tycker jag
0: Om du kollar nu framåt lite Vad är din teg på hela finansieringsmiljön? Hur, vad, vad, hur tror du, du den kommer utvecklas de kommande åren?
2: En observation kan väl vara att, att De här sista 40 åren har ju varit fantastiskt av aktier och det beror ju då, av det globalisering och det är massor med saker som kanske har stoppat upp lite. Ja men framförallt är ju den, den här nedgången av räntan. Om vi nu har ett nytt läge där räntorna är högre. Då blir det ju alltså för bolag, eller för, om man ska investera, då borde det kanske bli mer attraktivt att, att få höga avkastningar i form av ränteplaceringar. Om man nu tror att inte eh, aktiemarknaden var lika attraktivt. Man har ju nästan valt bort det. Så det kan ju vara ett, ett sådant här perspektiv att man kan, kan tänka på att man ska ha ränteplaceringar till större andel än man har haft historiskt. Och så kanske undvika. Det är ju många som har stora pengar på sina bankkonton. Eh, Nollränt och en, en rent, och Det är ju därför bankerna kan nu konkurrera ut de här bolånutmanarna för att de har ju tillgång till pengar. Från, från lönekont och annat och, då, och de här bolåneutomvarorna måste ju finansiera sig via obligationer som de får betala mer ränta på. Så det är ju, är ju ett nytt läge. Så det kan nog vara ett, 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 men det är ju mer investerarsynpunkt. Men det ger ju möjlighet för de som håller på med eh, ränteplaceringar eller, eller ta lån. Att då blir du ju attraktivt för om du kan få. 7-8 procent säkert kontra hur mycket ger börsen. Det kanske till och med kan gå ner. Och även om utdelningen är på några procent så kan det vara attraktivt att ha en del av sin portfölj i ränteplaceringen.
1: Jag som jobbar med lån brukar jag använda det som argument att nu får du en hög avkastning och du får dessutom när det är säkerställt en kudde som skyddar dig vid eventuella värdeminskningar. Men eh, pH-spiltan eh, då? Eh, tror du spiltan på sikt kommer att göra jag vet inte vad ni gör idag men kommer ni göra, börja eller göra mer fast ränteplaceringar?
2: Ja men det har vi nog inga, inga planer på utan vi jobbar ju med eget kapital och med, med aktieinvesteringar så det tror jag inte att eh, även man kan fundera på det så att säga och, och man kan ju lockas också av eh, vissa bolag man kan till och med fundera på om man ska Vissa som, som har eh, gett ut höga obligationslån, och kanske betalar 12-13 procent i, i ränta. Det är nästan så att eh, om man inte tror att de klarar av det, då kan man nästan säga att ett obligationslån blir som ett eget kapitalinvestering. För så småningom man får över, ta över hela bolaget. Mm. Och det är klart att man kan fundera på, men samtidigt kräver det där eh, specialkompetens och, 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 och lite ja, man ska vara lite rodda i det där. Alltså, jag tror inte att det är vår vår modell riktigt att, att hålla på med. Utan vi gillar ju bolag som fungerar och som, som, är, som är duktiga. Och kanske... Varför säger det att turn arounds often turn around. Va? Så det är lite, lite tufft kanske att satsa på de där svå, svåra caserna. De är ofta svårare än man, än man tror. Då.
0: Innan vi tar och avrundar dagens eh, samtal här idag. Eh, vad, vad är det för typ av... Eh, Investeringsmöjligheter du ser. Ni på spiltan Kolla på nu de kommande åren.
2: Ja, vi, vi tittar nog på hela press, eh, press så, över hela, hela linjen så att säga. Vi, vi har lite grann. Senast gjorde vi en, en täckinvestering som heter i kika som håller på med ett upphandlingssystem. Så kom en ny lagstiftning som är, li, är ganska tråkigt men det, det krävs kommuner och landsting. Ja, det, det var ju tillväxtbolag som är, inte är lönsamt än men vi tror att det är jättestora förutsättningar. du gick ju in där och vi gick in i Jumme och Sjöberg som håller på med drogtester och hur man utbildar droger. Så det är ju mer stabil, det är nästan som ett konsultbolag då. Så att vi är nog över hela linjen och vi har ju då... 15 procent i, i, i fastigheter som vi kanske inte är, är ganska nöjda med med tanke på att det är ju ändå en spekulation i vad räntan kommer att vara på lång sikt. Och det är ju därför nu för sig, har vi gått upp lite grann de sista, sista månaderna. Och sen är, gör vi lite som eh, drive mot stabila lönsamma bolag och skickar ut brev. För det är ju våra problem när det gäller minoritetsposter att de som, de som har ett fantastiskt bolag som förlora 5 miljoner i år och 3 miljoner nästa år, men ska bli lönsamma 2026. Ja, de behöver ju pengar. Så de kommer till oss Men det, det här lönsamma bolaget till Småland Stenar som omsätter 100 miljoner och tjänar 10 och de får 5 miljoner utdelning. Och tre delägare, de kommer ju aldrig till spiltan för det är någon delägare som vill sälja. Så då måste vi söka upp dem själva då. Så det håller vi på med lite projekt och, och, och jobbar med den typen av bolag då. Eller försöka hitta de bolag och det tar ofta längre tid. Då för att Det är ett problem då när man har exempel tre delägare. En vill sälja, en kanske vill sälja och en vill inte sälja och driva bolag vidare. Och då kommer vi att säga att en minutetspost i ett bolag kan du inte låna pengar på av banken. Så det, det skulle då att det är en rabatt på det. och Då säger personen som vill sälja, jag vill inte sälja till rabatt. Det är bättre att vi säljer hela bolaget. Och då blir han som vill vara kvar och driva bolaget vidare. Han kanske blir av med jobbet då även om han vill det så att det är ganska, ganska komplext och tar lång tid då när man håller på med minuteposter så att det är ju, så den stora marknaden är ju när man köper hela bolag och därför har vi investerat i ett antal bolag som köper helägda bolag i teknik och sånt bolag som finns på börsen det är näst största ägaren till exempel och vi är och vi har hittat något onoterat bolag som håller på att köpa andra bolag då med, med, med kassa eller med egna aktier.
1: Tack så jättemycket, PH. Jätteroligt att prata med dig idag. Vi har fått väldigt värdefulla insikter. Hoppas du också tyckte att det var roligt att prata med oss.
2: Ja, det var trevligt. Då. Ja, vi får tacka så mycket trevligt att vara med och eh, lycka till med era ventures då inom finansieringsbranschen och upp med den nya podden också då. <Nav insan> oh,
1: Taky, Taky.
0: <seizures> ja, tack, tack. Hej, hej då. Hej.